0: and you can share screen.
1: Uh, baik, terima uh, kasih uh, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi uh, yang datang kepada BUNU ini. Dan juga uh, teman-teman mahasiswa HI angkatan 2020, baik untuk kelas A dan kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan suatu teori interdependensi dan juga organisasi nasional. Nah sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri Probi Denduk Saya uh, Muhammad Abidio Solir Hakim.
0: Saya Najwa Zakiya Hairunisa
2: Saya Sultan Ananta Fikri. Fikri
3: Saya Muhammad Badul Zaki
2: Saya Mutiara Apilya
4: Nastiti
1: Saya Agung Prasetya Angimpu Lalu untuk Amirah Zahira, mohon maaf uh, untuk kali ini tidak dapat mengikuti, tidak dapat uh, hadir karena uh, ada suatu hal. Mungkin langsung saja kita mulai presentasinya. Nah ini ada cuplikan.
5: Hi, my name's Alan Sens, and I'm standing outside the Museum of Anthropology here at the University of British Columbia. Welcome to the Global Politics Instructional Video Series. In these videos, we are exploring some of the key concepts and ideas in the study of global politics and international relations. Today, we're looking at interdependence. And interdependence is an important concept for us in a number of different ways. First of all, it's a key component of political liberalism, one of the main theories of international relations. Second, the whole idea of interdependence is wrapped up with this notion of a globalizing world. So the whole idea of globalization is a big part of this discussion. And another reason why interdependence is so significant is that liberals tend to argue that a more interdependent world will be a more peaceful world and a more prosperous world. And I think we'd all like that. So why don't we have a look at this idea? Okay, interdependence. Now, there are a lot of definitions of interdependence, and you can look up and use any one you like, but we are going to define uh, interdependence as the mutual connectedness and dependency of states And non-state actors. And this definition is revealing in a number of different ways, and it's a very big part, this whole concept of of interdependence is a very big part of the liberal school of international relations. And what I'm going to describe to you today is very much how liberal theorists see the world. So let's draw a system. So here's our international system, and I'm going to populate it first with a number of states of varying size and power. And the first notable thing about interdependence and the liberal theory of interdependence is the idea that, first of all, states are not the only actors. And that's significant because the idea is that there are a number of different types of actors that are important in global politics, not just the state. So, for example, they argue that multinational corporations are very important and need to be represented in our view of the international system. So I'll just go draw a number of multinational corporations for us here, and I will represent multinational corporations with a square box. Another actor of importance are non-governmental organizations, or NGOs. And these are not-for-profits, professional associations, and so on, that also have very important roles in global politics. Amnesty International, for example, or Greenpeace come to mind. And I'll represent NGOs with a triangle. So we also have NGOs as actors in the international system. And then lastly, there are a whole series of international institutions in global politics, Uh, the European Union, the United Nations, the International Coffee Association, and a whole variety of them, and I'll represent those with a star. So here are some of our institutions of various kinds. And so you have a system that's populated with more than just states. You have states and non state actors being important in the system. And the whole idea then is that all of these actors are interconnected in some way. And they're interconnected through a variety of channels trade, financial flows.
6: Mm-hmm.
5: travel, and communications. And taken together, all of these means or ways in which actors are interconnected in the international system, trade, finance, travel, and communications, mean that the international system is characterized by a web of interconnected relationships. All of these actors are connected to each other in this complex, ever-shifting, ever-growing international network of states and non-state actors, with trade flows, financial flows, people traveling by planes and boats and automobiles, and of course, modern communications technology, all of them. linking all of these actors and all of these states together. The result, of course, is that state borders are increasingly permeable to all of these uh, methods of interconnection. And we have more and more non-state actors engaged in this kind of an international system. And it doesn't mean, of course, that all of these links are exactly the same. Uh, Many liberals make the argument that these relationships are not necessarily all symmetrical. That is to say, they're not all equal. Some countries, some non-state actors may be more dependent than others on these links and these connections. Um, Other countries, other international actors may be more vulnerable to the breaking of these networks or risks or threats to those networks than others. But the bottom line is that this interconnection has been steadily growing And the whole idea of interdependence is that it is a force for positive change in the international system. The development of all these non-state actors and the ways that they are connected with each other and with states means that states and all actors in the international system are benefiting from closer ties. This is promoting more and more international cooperation. And this world, as a result, will be a more peaceful world and a more prosperous world. okay, that's interdependence. Now it sounds good, doesn't it? But not everyone agrees. Realists, for example, make the argument that it's not an interdependent world at all. It's a world of uh, sovereign states living in an international anarchy, and therefore they're all distrustful of one another, and cooperation is very difficult. Marxists and dependency theorists make the argument that liberals have got it all wrong. Interdependence is not about mutual cooperation interdependence is actually all about dominance and exploitation that liberals are mistaking the way the world runs for some sort of mutually cooperative environment when in fact it's really characterized by control and the dominance of a few powerful elites and states but however we feel about interdependence there's very little doubt that it's a critically important concept for us and the whole idea That we are in a globalizing world is, in large part, built on the idea of interdependence. I hope you enjoy this video. Join me again next time.
2: Uh, jadi untuk review videonya, uh, mari kita lihat sebentar ya. pertama interdependence adalah sebuah koneksi mutual dan dependensi aktor negara dan non-negara karena uh, dalam konsep ini aktor itu tuh tidak hanya negara saja tetapi aktor nah, non-negara juga memainkan peran dalam membentuk interdependensi dalam dunia ini lalu kedua interdependence merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam uh, liberalisme nah ini tuh maksudnya kalau interdependence itu tuh ya, komponen yang paling penting, yang sangat penting dalam liberalisme itu tuh uh, bahwa interdependence itu berasal dari liberalisme itu sendiri Dan menurut liberalisme, independensi dapat membuat dunia lebih damai dan lebih sejahtera. Ini akan ditilis lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Uh, next. Nah, jadi uh, keberadaan aktor selain negara itu penting, tapi ini bukan artinya bahwa aktor negara itu sendiri tidak penting. Tapi aktor-aktor seperti MNC, NGO, dan juga institusi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam membuat uh, perhubungan antara aktor-aktor ini. Dan, kenapa bisa jadi adanya koneksi mutual dan ada interdependensi karena mereka ini terhubung melalui perdagangan, alur finansial, travel dan juga komunikasi. Tidak hanya itu karena sekarang sudah muncul globalisasi, jaringan ini kan selalu semakin berkembang karena perkembangan teknologi dan juga perkembangan uh, komunikasinya. Next. Tetapi ada beberapa pengecualian uh, dalam karakteristiknya yaitu pertama koneksi dan dependensinya itu tidak simetrikal. Ada negara yang lebih dependen terhadap negara lain, dan ada negara yang sangat bergantungkan oleh negara-negara dan aktor-aktor lainnya. Tetapi, interdependensi itu merupakan sebuah kekuatan perubahan. Karena seperti yang dibilang, interdependensi itu dapat memunculkan perdamaian dan memajukan kesejahteraan. Karena dengan adanya interkoneksi, maka aktor di dunia akan semakin interdependen terhadap satu sama lain. Dan itu ini mulai mengangkang pergerakan mereka dalam kebebasannya. Next.
1: Kemudian di sini kita akan membahas mengenai suatu sejarah dan tokoh tentang itu sendiri. Bahwasannya uh, perkembangan suatu cara interdependensi ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama uh, Robert Kahn dan juga Ye, yang dalam pandangannya bahwa suatu interdependensi itu dalam dunia sejak perang dingin pas setelah perang dingin, itu kan? uh, dingin terdapat sebuah uh, kekuatan atau bipolaritas yang dipegang oleh Amerika Serikat dan Uni Nah. karena adanya sebuah uh, bipolaritas tersebut
5: menunjukkan
1: uh, suatu pengaruh yang sangat kuat terhadap interaksi antar negara dan organisasi internasional di mana pada saat itu negara-negara di dunia dan organisasi internasional saling terintegrasi dalam mewujudkan suatu kerja uh, sama dan juga uh, beberapa hal untuk mewujudkan uh, dalam organisasi tersebut yang beberapa
3: Dalam memperkuat uh, definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Robert Owen Keohane dan Joseph Nye menunjukkan dalam teori interdependensi kompleks bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para aktor bisa menjadi solusi dalam memenuhi kepentingan, kepentingan nasional. Kerjasama ini bukan hanya terjalin antar negara saja, melainkan juga berbagai aktor internasional lainnya. Adanya hubungan tersebut dapat meningkatkan kompleksitas yang menyebabkan timbulnya saling ketergantungan. Ketika kita berbicara tentang interdependensi di bidang politik, pasti akan berpijak pada power yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan politik di antara dua pihak yang sepakat untuk bekerjasama. Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa interdependensi dalam politik internasional dipengaruhi oleh situasi oleh efek resiprokal atau timbal balik antar berbagai negara atau antar aktor-aktor di berbagai negara. Uni Eropa sendiri mempunyai wewenang eksklusif di sedikit bidang kebijakan. tetapi yang penting seperti perdagangan eksternal dalam barang dan beberapa jasa, kebijakan monitor, pabea, dan perikanan. Uni Eropa sendiri juga merupakan bentuk interdependensi politik, karena semua negara anggotanya menggunakan koneksi mutual mereka untuk membuat kebijakan tertentu yang menguntungkan mereka semua.
2: Untuk interdependensi ekonomi di sini disediakan dua definisi. Yang pertama oleh International Monetary Fund yaitu suatu keadaan ketika kesejahteraan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan negara lain. serta kalau melihat pengertian dari Cooper adalah sebuah pengukuran yang dilihat dari nilai transaksi ekonomi antara dua negara atau antar negara dan bagian dunia lainnya dalam skala total pengeluaran nasional atau ukuran dari total aset finansial. Uh, next. nah jadi yang menyebabkan terjadinya interdependensi ekonomi adalah spesialisasi neg- yang dimiliki negara dalam bidang produksi. Helpman menyatakan bahwa pertukaran barang dan jasa atau perdagangan adalah esensial terhadap perdagangan itu sendiri karena itu bak uh, itu akan menarik keuntungan yang maksimum dan penggunaan yang efisien dari sumber daya sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh negara dan sebergeraknya ekon- uh, perkembangan ekonomi dan juga perkembangan ya akhirnya terjadinya globalisasi. Dan karena ada globalisasi, akhirnya perdagangan internasional juga menjadi semakin populer. Dan ini menjadi semakin populer khususnya di dalam di dalam Eropa. Dan negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri juga. Nah, jika mengutip Surugyu pada tahun 2015, interdependensi ekonomi terjadi karena adanya spesialisasi dari negara-negara. Mereka saling dependen terhadap satu sama lain dalam pembelian produk yang tidak diproduksi di negara mereka masing-masing. Ah boleh selanjutnya. Nah, jadi faktor-faktor pertama letak geografis. Letak geografis yang berdekatan itu tuh ya merupakan suatu keuntungan bagi negara Eropa karena hal tersebut membuat negara-negara Eropa mudah untuk melakukan perdagangan. Selain itu, hal tersebut dapat membantu negara-negara Eropa untuk mencapai misi politik dan bisnis mereka dengan keuntungan strategis dalam pasar internasional. Lalu yang kedua adalah tujuan ekonomi yang sama. Karena ketika negara-negara ingin mencapai sebuah tujuan ekonomi yang sama, maka negara-negara tersebut akan membentuk suatu aliansi atau blok perdagangan. Dan hal ini dilakukan juga oleh negara-negara di Eropa dengan membentuk blok perdagangan regional. Contohnya ya Uni Eropa itu sendiri. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan pertukaran sumber daya. Karena negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa saling membantu ekonomi satu sama lain, ini membuat terjadinya pertumbuhan dan pertukaran sumber daya. Hal tersebut membuat keuntungan perdagangan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut meningkat. Peningkatan keuntungan negara-negara tersebut memberikan kontribusi kepada Uni Eropa secara finansial. Dan Uni Eropa memberikan investasi terhadap negara-negara anggotanya sebagai bentuk timbal balik. Itu yang tadi dimaksud oleh uh, poin keempat yaitu hubungan timbal balik dari segi finansial. Boleh selanjutnya? Nah, seperti yang dilihat, ini adalah dana investasi Uni Eropa untuk negara-negara anggotanya sebesar 160.114,52 juta euro. Ini terjadi karena perdagangan-perdagangan antara negara di anggota Uni Eropa itu sangat profitable, maka uh, itu semakin ditingkatkan. Jadi, Uni Eropa berani untuk memberikan sebuah dana investasi yang sangat besar. Uh, selanjutnya.
1: Untuk selanjutnya, di sini kita uh, dalam interdependensi dalam ekonomi, dapat upaya untuk melakukan uh, suatu tujuan dalam Uni Eropa itu sendiri. Yang pertama adalah menciptakan suatu interdependensi ekonomi, yang kedua adalah untuk menghindari konflik antar negara anggota, di mana uh, sebagaimana kita ketahui dalam negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri masih rentan terjadinya suatu konflik antara negara, maupun terhadap agresi itu sendiri. Dan juga upaya yang dilakukan alat dengan cara pertama adalah mengeluarkan mata uang sendiri, atau kita uh, juga yang kedua dapat juga membuat sebuah kebijakan, perjanjian, dan menangani suatu uh, konflik tersebut, dan juga berbagai hal atau aspek yang dapat dilakukan dalam uh, interdependence ekonomi ini. Dan juga yang terakhir ada melalui kerjasama, baik itu hmm. antar negara maupun juga melalui organisasi internasional yang dilakukan next kemudian dalam hal perjanjian uh, kita tahu bahwa saat itu dapat EU Jepang Partnership Agreement dan juga Jepang ada kooperasi kerjaan di mana perjanjian tersebut menunjukkan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh uh, Jepang dan Ekon ada juga Kanada terhadap Uni Eropa dalam meningkatkan suatu uh, Apa namanya uh, relevansi dalam mewujudkan perjanjian perekonomian untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perdagangan perekonomian di Uni Eropa. Itulah hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap Uni Eropa itu sendiri. Baik terhadap negara maupun juga organisasi internasional. Dan selanjutnya adalah mengenai kebijakan. Karena kebijakan perlu ada sebuah program pembelian daerah di masa pandemi saat ini. Itulah bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sebuah Uni Eropa itu sendiri untuk mengatasi
0: Situasi saat ini. Next. Uh, baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Uh, kerjasama di Uni Eropa sendiri terdiri dari uh, beberapa lembaga dan institusi. Antara lain OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Lalu ada European Economic Area atau Uh, EIA, lalu ada European Free Trade Association dan yang terakhir adalah European Union Custom Union atau EUCU. Lalu akan saya pindah ke pembahasan berikutnya. Nah, uh, menyambung ke pengeluaran mata uang. khusus untuk Uni Eropa sendiri, Uni Eropa mengeluarkan uangnya, mata uangnya sendiri yaitu Euro pada 1 Januari 2002. Keuntungan yang diperoleh dari pengeluaran mata uang Euro ini antara lain mengurangi biaya transaksi, meningkatkan integrasi dan pertumbuhan negara Eropa dalam pasar finansial, menjaga stabilitas nilai tukar terhadap valuta asing dan memperkuat posisi Eropa di dalam perekonomian global. lalu uh, mungkin ini bisa dilihat sendiri gitu kalau ada beberapa bagan di mana interdependensi di dalam interdependensi ekonomi, ekonomi di dalam Uni Eropa itu membawa banyak manfaat antara lain bisa memper, mencegah konflik lalu memperkuat pengaruh di dunia internasional dan tentu saja meningkatkan pendapatan Uni Eropa itu sendiri.
4: Oke, okay, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh terkait dengan interdependensi yang dapat kita temukan di dalam fenomena hubungan internasional Oke, okay, akan saya lanjutkan jadi contoh yang pertama itu ada integrasi Eropa atau yang kita kenal dengan sebutan Uni Eropa Mohon maaf, sebelumnya uh, ada gangguan suara dulu ya sebentar. Ya. Oke, mungkin saya ulangi lagi dari awal. Uh, saya akan membahas contoh terkait dengan interdependensi yang dapat kita temukan di dalam fenomena hubungan internasional. Yang pertama itu ada integrasi Eropa atau yang bisa kita kenal dengan sebutan Uni Eropa. Nah, jika bakal dari Uni Eropa sendiri dapat kita telusri kembali kepada hubungan interdependensi antara dua kekuatan besar di Eropa yaitu antara Jerman dan Perancis. Yang membentuk uh, pertama kali itu ada Kerjasama yang disebut dengan European Coal and Steel Community dan terus berubah menjadi European Economic Community dan akhirnya menjadi Uni Eropa. Contoh yang kedua ada interdependensi transatlantik. Nah interdependensi transatlantik sendiri itu didasari oleh fondasi di bidang ekonomi yang kuat. Uh, dapat dilihat dari contoh adanya perjanjian perdagangan yang disebut dengan kemitraan perdagangan dan investasi transatlantik. Uh, ini itu dilakui oleh uh, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dan yang ketiga, contohnya adalah interdependensi antara Amerika Serikat dan Cina. Seperti yang kita tahui, uh, kedua negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang hegemon dan memiliki power serta dapat mempengaruhi negara-negara lainnya. Uh, dan kita juga ketahui bahwa... mengalami hubungan yang tidak baik, jadi tidak selalu mulus hubungannya uh, malah pada masa pemerintahannya Donald Trump itu Tetapi walaupun di di dihadangi dengan berbagai konflik uh, dorongan untuk saling bekerja sama tetap terjadi dan akhirnya menciptakan suatu hubungan interdependensi. Next.
7: Lalu sini ada
3: relevansi teori intervensi di Uni Eropa dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu penerapan Undang-Undang Sosial Eropa dalam Undang-Undang Sosial European Union terdapat pasal-pasal yang membahas tujuan Uni Eropa dalam menyediakan lapangan kerja dan tenaga kerja yang mumpuni dan juga mengenai kewajiban negara-negara anggota untuk saling berkoordinasi dalam bekerjasama dengan Uni Eropa serta sesama anggota lainnya. Kedua, Interdependensi Uni Eropa Mobilitas Sosial melalui mobilitas penduduk untuk pen- penduduk usia produktif di Eropa dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
0: Lalu saya akan menjelaskan tentang hubungan Uni Eropa dengan teori interdependensi. Nah, mengapa... Interdependensi itu relevan untuk Uni Eropa. Yang pertama itu kita harus lihat dari situasi terkini di mana globalisasi membuat dunia seolah-olah mengecil dan negara-negara pun mempunyai ketergantungan dengan satu sama lain. melalui adanya negara anggota Uni Eropa yang saling membutuhkan di berbagai bidang. Dan yang kedua, Tidak ada negara yang bisa, negara atau institusi yang dapat berdiri sendiri. Karena bahwasanya tidak ada negara maupun institusi yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, ada ketergantungan. Dan buktinya pun terlihat cukup jelas karena terdapat interdependensi di berbagai bidang. Seperti sudah dijelaskan tadi, di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir, Uni Eropa sebagai bentuk interdependensi. Uni Eropa berdasar dari European Coal and Steel Community yang berkembang menjadi sebuah organisasi supranasional di wilayah Eropa dengan banyak bentuk kerjasama terhadap entitas internasional lainnya seperti yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, seperti kerjasama dan Uh, bahkan dengan Indonesia sendiri
1: mungkin uh, cukup sekian yang telah kami presentasikan semoga dapat saat. Wabillietari wabillietari wabillietari. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: Um,
6: Oke okay, baik uh, mungkin bisa dilanjut sama kelompok uh, kelas B kali ya Bu uh, izin dilanjutkan boleh Bu?
8: Iya langsung aja.
6: Oke okay, baik. Baik um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi uh, Bener Aini dan teman-teman kan? Um, perkenalkan, uh, kami dari kelompok 5, kelas B, ingin mempresentasikan tentang fungsionalis teori dari teori reformis. Nah, sebelum kita masuk ke uh, sesi presentasinya, izin memperkenalkan diri dulu, uh, nama saya Gopa dengan NPM-094, selanjutnya ada Elizabeth.
9: Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Elizabeth dengan NPM-094. Selamat pagi
10: semuanya,
11: MPM 90 Selamat uh, pagi semuanya Nama saya Arnish Kamulisagala dengan MPM 002 uh,
7: Pagi semuanya Nama saya Ananda Novo Dengan nomor uh, MPM 104 Oke okay,
6: boleh di next, next slide aja Oke okay. Nah mungkin uh, masih ini teman-teman yang Mungkin masih bingung gitu Sebenarnya kita nih hari ini tuh bahas apa sih Nah, jadi di, di hari ini kita uh, akan membahas tentang uh, kaitannya teori reformis dengan uh, konteks organisasi internal. Dan kebetulan uh, kelompok kami akan membahas tentang funktionalis teori dan tadi kelompoknya uh, Dio akan sudah membahas tentang teori interdependensi. Nah, mungkin di sini kami ingin mereview sedikit saja uh, tentang uh, teori realis yang sudah dibahas minggu lalu dan uh, gambaran sedikit nih sebenarnya teori reformis itu apa gitu. nah kalau misalnya kita pelajari dari minggu lalu bahwa teroris itu uh, berfokus pada negara-negara yang powerful gitu yang uh, memiliki peran dalam global hegemoni dan uh, teroris juga percaya bahwa uh, organisasi internasional sebenarnya uh, hanya alat negara gitu uh, bahkan morgan taw dari di uh, realitas itu uh, berkata bahwa organisasi internasional adalah alat negara yang akan digunakan bila diinginkan mereka dapat menambah negara tapi tidak mempengaruhi karakteristik, uh, karakteristik dari sistem internasional itu sendiri karena mereka juga mencerminkan distribusi kekuasaan antar negara dan mereka tidak lebih dari jumlah negara anggotanya dan faktanya uh, mereka masih rentan terhadap manipulasi kekuatan besar. Kemudian realis itu juga dia uh, hanya berfokus pada negara gitu ya sebagai aktor utama dan tidak terlalu mementingkan aktor uh, non-negara. Kemudian juga uh, dia itu juga uh, berfokus kepada konflik global. Uh, kemudian uh, dari teori reformis ini uh, lebih menekankan kepada internal uh, interest states. Seperti dikatakan oleh Cohen dan Nye tahun 1977. Uh, di bu- uh, kemudian di buku Archer juga disebutkan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam uh, penekan re- reformis ini setidaknya ada lima yang pertama itu uh, percaya pada human nature dan kemajuannya kemudian uh, reformis ini juga percaya bahwa peperangan itu bisa kok untuk diminimalisasi kemudian yang kedua itu hubungan internasional bisa bersifat kooperatif nih daripada konfliktual yang sudah bagi- yang sudah disampaikan oleh realis kemudian uh, reformis juga Um, um, menganggap bahwa negara uh, aktor itu bukan hanya negara saja tapi uh, mengakui juga adanya aktor lain seperti IGO, IOM, kemudian uh, um, reformis juga percaya bahwa negara itu bukanlah satu-satunya aktor tunggal. Dan um, oleh karena itu mereka tidak selalu bisa memaksimalkan kepentingan negara. Nah, itu makanya kenapa reformis ini sangat menekankan kepada kerjasama dalam aksi internasional karena uh, itu berangkat dari. Uh, keterbatasan kapasitas negara dalam memaksimalkan atau bisa mencapai tujuan-tujuan dari kepentingan nasional sendiri seperti itu. Kemudian yang terakhir itu resumen internasional terutama bagian-bagiannya mengandung unsur masyarakat internasional dan bergantung pada berbagai lembaga internasional termasuk organisasi internasional itu sendiri Nah, um, kemudian um, bagi liberal juga atau reformasi ini sendiri, organisasi internasional itu merupakan pemain kunci dalam proses dan menyediakan sarana negosiasi Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah peperangan, mempromosikan pengembangan norma bersama dan meningkatkan ketertiban Nah, kan tadi kita udah uh, bahas secara general gitu ya teori reformis uh, uh, mungkin kita bisa dikenalnya dengan uh, teori-teori liberal gitu kalian. Ya. Nah, di teori reformis ini ada, be- ada beberapa sub-teori lagi nih teman-teman Jadi ada international lawyer, ada international governance, ada functionalist yang akan kami fokuskan pada presentasi ini. Kemudian juga ada niat functionalist, transaksionalis, dan interdependency yang tadi sudah dibahas oleh uh, kelas A, gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan lebih terus membahas tentang teori functionalism sendiri.
7: Oke, okay, boleh di next slide. Uh, nah, untuk uh, definisi fungsionalisme sendiri, Fungsionalisme adalah teori organisasi internasional dan dapat dicirikan sebagai pendekatan khusus untuk masalah politik. Uh, ide adalah untuk menangani masalah sosial dengan pertama-tama melihat pada apa yang uh, sebagai aspek teknis. Tujuannya adalah untuk menghindari uh, ritangan yang dibentuk oleh ideologi nasionalis dan oleh mekanisme perintahan yang anakronis. Uh, Fungsionalisme merupakan teori pemerintahlah yang pertama tanggap terhadap kebutuhan manusia. Fungsionalisme sering dikaitkan dengan langkah-langkah inkremental untuk menuju integrasi dalam nilai pembuatan kebijakan tertentu dan dengan kecepatan yang dikendalikan oleh negara-negara konstituen. Fungsionalisme merupakan reaksi terhadap munculnya saling ketergantungan global dan penekanannya pada manajemen teknis masalah adalah upaya untuk melampaui batas dan perpecahan politik tanpa mempermasalahkannya. Jadi, sejarahnya ide utama dari fungsionalisme itu seperti rumusan dikatakan oleh David Mitrani yaitu forms follow function yang berarti kerjasama hanya bekerja jika difokuskan pada kegiatan itu yang akan dilakukan secara lebih efektif melalui tindakan kolektif daripada oleh masing-masing negara hal ini kemudian menciptakan tekanan untuk membangun struktur kelembagaan yang akan memfasilitasi kerjasama macam Uh, untuk sejarahnya, teori fungsionalisme sendiri berasal dari ide-ide dan pemikiran David Mitrani yang terinspirasi dari berbagai peristiwa selama hidupnya. Uh, yang pertama adalah terinspirasi oleh kehidupan awal Mitrani pada saat di Balkan. Uh, lalu peristiwa kedua yang memainkan peran penting dalam bentuk fungsionalisme adalah peristiwa The Great Depression di tahun 1989. Sumber inspirasi lain untuk Mitrani adalah Serikat Internasional Publik yang didirikan pada akhir abad ke-19 untuk tujuan mengelola masalah teknis. Terlepas dari konfrontasi antarnasional dalam hal politik kekuasaan dan terlepas dari semua perbedaan ideologis dan nasionalistik, serikat-serikat ini diciptakan karena mereka dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan internasional. Bisa di next.
10: Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kunci dari teori fungsionalisme ini. Kunci dari fungsionalisme dapat ditemukan pada rumusan David Maconyi, seperti yang dikatakan Ahna tadi, yaitu forms follow function, atau bentuk mengikuti fungsi. Dalam pandangan ini, kerjasama hanya bekerja jika difokuskan pada kegiatan atau fungsi tertentu dan akan lebih efektif jika dilakukan uh, melalui tindakan kolektif daripada masing-masing negara. Hal ini kemudian mendorong uh, negara-negara untuk membangun struktur atau bentuk kelembagaan yang akan memfasitasi kerjasama internasional. Misionalisme memiliki ekspektasi tinggi terhadap sejauh mana integrasi dan kerjasama internasional uh, dapat terjadi, serta percaya bahwa loyalitas politik relatif dapat dijauhkan dari negara-negara menuju organisasi misional baru karena dipandang lebih efektif dalam memberikan barang dan jasa. Nah, my ini memiliki visi terhadap dunia di mana fungsi kehidupan sosial sehari-hari tidak lagi bergantung pada uh, batas-batas negara, melainkan dilakukan di seluruh wilayah. Visi tersebut uh, sudah dilakukan oleh badan-badan fungsional PBB seperti PLO, WHO, uh, FAO, dan lainnya. Dan juga oleh uh, berbagai NGO. Fungsionalis ini menegaskan bahwa sama ekonomi, Dan sosial internasional adalah prasyarat untuk kerjasama politik dan penghapusan perang. Yang penyebabnya menurut uh, fungsionalis ini terletak pada ketidaktahuan, kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Next. Selanjutnya saya akan um, menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari ESA. Uh, berhasil kami temukan, yang pertama kelebihannya adalah dapat diterapkan di tingkat regional dan global. yang nah, kedua dalam skema dalam skema my ini fungsionalisme memungkinkan lebih banyak kegiatan atau fungsi dijalankan secara fisik daripada dengan menggunakan campur tangan politik perkembangan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan sosial eh, dunia secara umum tetapi juga membantu memecahkan masalah perdamaian dan keamanan yang terakhir fungsionalisme telah membuktikan pendekatan teoretis yang berguna untuk Uh, memahami perkembangan bagian penting dari pemerintahan global atau NGOs dan kerjasama di bidang masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya, uh, yang pertama, fungsionalisme ini terlalu menekankan uh, kesediaan negara untuk menyerahkan tanggung jawab mereka kepada badan fungsional, terutama di bidang-bidang yang lebih politis daripada teknis. Yang kedua, fungsionalisme ini gagal menjawab se. Sejumlah pertanyaan kunci dan bidang masalah Seperti contoh pertanyaan Jika tujuan akhirnya adalah Penghapusan perang Dan perang tidak hanya disebabkan oleh Kekurangan ekonomi, buta buruk Kelaparan dan penyakit Lalu bagaimana penyebab uh, perang lainnya Dapat diatasi Dan ada lagi yang terakhir uh, Beberapa ahli berpendapat bahwa Fungsionalisme terlalu mengandalkan Kepercayaan yang hampir deterministik Pada kemampuan solusi teknis Untuk menyelesaikan perselisihan politik karena kegiatan internasional itu rentan dengan perselisihan politik
11: okay, next. nah lanjut kepada studi case di sini kan tadi udah dijelaskan juga tentang fungsionalisme itu lebih menekankan kepada fungsi dan juga uh, mereka itu akan lebih efektif jika dilaksanakannya secara uh, kolektif nah dalam hal ini tuh, kenyataannya tuh bisa dilihat dari organisasi internasional, di mana organisasi internasional itu, mereka bekerja sama, berdasarkan fungsi-fungsi yang ada, dan juga mereka melakukannya secara kolektif. Dan menyinggung mengenai kerjasama, hal ini juga diungkapkan oleh My journey, dia menyebutkan bahwa ada suatu doktrin yang dinamakan Doctrine of ramification. Dimana Doctrine of ramification ini um, menyebutkan bahwa adanya kerjasama pada suatu fungsi akan menyebabkan dorongan kepada fungsi-fungsi lain untuk bekerja sama. Hal ini bisa dilihat pada waktu itu ada organisasi yang disebut ICSC atau European Steel and Coal Community. Nah, di mana waktu itu tuh organisasi ini dijalankan oleh masyarakat Eropa yang berfokus kepada sektor baja dan juga batubara. Nah, dengan adanya uh, fokus kepada sektor baja dan batubara ini, menimbulkan fungsi-fungsi lain juga ikut bekerja sama, karena pada, so- pada saat itu juga muncul yang dinamakan EEC atau European Economic Community, dan juga muncul yang ada yang namanya Euratom. Dan uh, Euratom ini nanti EEC dan Euratom, eec LC juga akan memberikan dorongan kepada dampak yang lebih besar dengan adanya uh, suatu wadah untuk menampung mereka semua yang dinamakan European Co- Nah, tentunya European Community atau Uni Eropa ini juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang akan menimbulkan uh, dampak yang lebih besar lagi. Fungsi-fungsi ini diantaranya adalah uh, memberikan perdamaian di kawasan Eropa, memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat Eropa, dan juga memberikan keadilan bagi semua negara dan masyarakatnya, dan uh, menjunjung tinggi bahasa dan budaya, dan memperkuat ekonomi di negara-negara kawasan Eropa dengan uh, memiliki uh, mata uangnya sendiri dalam pertransaksi. Nah, adanya fungsi-fungsi ini juga akan memberikan dampak lanjut kepada integrasi di hingga pada puncaknya mereka itu akan mencapai suatu perdamaian. Nah dapat dilihat dalam contoh nyatanya itu di Eropa sendiri itu jadi jarang terjadinya uh, perang antar negara karena uh, yang lebih luas lagi mereka itu lebih sering melakukan kerjasama di kawasan tersebut gitu. Nah terus terus juga uh, mereka juga uh, sisi lain dari fungsionalisme ini juga menyatakan bahwa Adanya International Organization itu menye, uh, Memiliki uh, Dibentuk sama negara Untuk memecahkan masalah kerjasama yang nggak bisa diselesaikan sama si negara tersebut gitu. Jadi mereka itu butuh International Organization untuk menyelesaikan masalahnya Contohnya di Uni Eropa juga Mereka memiliki proses penyelesaian Sengketa oleh Uni Eropa kepada uh, Masyarakat di Uni Eropanya sendiri Next
10: Oke yang
9: selanjutnya yang kita akan membahas relevansi dari teori dekomposionalis dengan amnesti internasional atau organisasi internasional yang kelompok kami pilih. Nah pertama-tama kita akan melihat pada uh, globalisasi yang sudah terjadi. Seperti kita ketahui bahwa adanya tata kelola global atau global governance ini tuh. Uh, yang semakin terglobalisasi ini tuh muncul sebagai suatu isu hubungan internasional. Nah, tata kelola global itu juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya kolektif untuk uh, bisa mengidentifikasi, memahami, dan juga mengatasi masalah-masalah dari seluruh dunia yang berada di luar kapasitas negara. Jadi, apalagi di era globalisasi sekarang ini tuh kayak kita tidak dapat memungkiri bahwa arena kebijakan global itu uh, dipenuhi dengan beragam aktor, kan nggak cuma negara doang, tapi juga ada... organisasi nasional, korporasi, kelompok-kelompok advokasi, dan sejenisnya yang juga berupaya untuk mengatur aktivitas di bidang isu yang menjadi fokus perhatiannya. Nah, di sini tuh globalisasi itu juga pada akhirnya akan melibatkan isu-isu seperti kayak lingkungan, bahkan hak asasi manusia yang melibatkan aktor non-negara seperti kayak organisasi non-pemerintah ataupun masyarakat sipil yang juga dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, berkaitan dengan teori fungsionalis yang udah dijelaskan sebelumnya, kan di situ dijelaskan bahwa fungsi-fungsi kehidupan masyarakat seperti kayak di bidang transportasi, kesehatan, komunikasi, itu tidak lagi dijalankan dalam batasan negara gitu, tapi udah melintasi suatu perbatasan atas dasar regional ataupun universal. Nah, misalnya itu udah dilakuin sama badan-badan fungsional PBB kayak misalnya ILO, WHO, atau FAO gitu, dan juga beberapa organisasi non-pemerintah lainnya. Nah, kalau... Uh, Amnesi internasional itu yang dimana fungsionalis itu percaya bahwa mereka itu kayak memiliki mandat khusus uh, uh, untuk menunjukkan diferensia, diferensiasi fungsi terutama di bidang sosial boleh di next Nah, uh, selanjutnya ada amnesi internasional, terkait hal ini kita akan membahas lebih spesifik masuk ke dalam amnesi internasional sebagai NGO dan melihat relevansinya um, dengan teori fungsionalisme yang udah kita bahas. Nah, dalam pelaksanaan itu, teori fungsional, uh, amnesi internasional ini merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dengan melakukan uh, tujuannya dengan bergerak, uh, jadi tuh mereka tuh kayak bekerjanya dengan melakukan riset dulu, habis itu nanti mereka akan uh, melakukan, se- memberikan sebuah advokasi Untuk uh, bagaimana negara seharusnya mengambil tindakan uh, terkait dengan hak asasi manusia tertentu. Nah, uh, organisasi ini tuh tidak bergantung pada ideologi politik, pada kepentingan ekonomi, ataupun uh, pada agama apapun. Jadi, intinya visi Amnesty International ini cuma berfokus kepada dunia di mana semua orang itu uh, mendapatkan hak asasi manusianya dan uh, instrumen-instrumen hak asasi manusianya itu dapat terpenuhi. Nah, uh, disitu di sini... Uh, pokoknya amnesi internasional itu melakukan penelitian dan uh, seperti yang tadi mengadvokasikan beberapa tindakan uh, untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran atas hak asasi manusia yang terjadi. Nah, uh, amnesi ini juga mempunyai badan um, badan status konsultatif khusus gitu di PBB yang memungkinkan amnesi untuk uh, mem- membentuk perkembangan-perkembangan dalam hak asasi manusia yang uh, sedang terjadi. Nah, jadi uh, dalam hal ini sudah terbukti bahwa Amnesty internasional itu berhasil mengambil kontribusi besar dalam menangani konflik-konflik antar negara yang terjadi sesuai dengan asumsi daripada si fungsionalis itu bahwa adanya pengetahuan dan keahlian itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi misi lembaga fungsional. Seperti itu. Boleh di next?
6: Oke, okay, baik. Uh, tadi saya sudah menyebutkan bahwa terdapat beberapa... Uh, sub teori dari reformis ini uh, yaitu ada international lawyer, international governance, international Nah di sini uh, kami hanya ingin uh, membandingkan secara garis besarnya aja, secara universalnya aja. Uh, mungkin nanti kalau teman-teman uh, bertanya mungkin uh, kami sarankan untuk lebih fokus kepada fungsiannya saja. takutnya nanti kalau bertanya tentang teori-teori uh, yang ada di sini, tampaknya uh, apa ya uh, belum uh, Belum kapasitas kami untuk bisa menjawabnya karena mungkin uh, belum mendalami teori-teori yang, yang lainnya. Tapi kami hanya ingin me, uh, apa ya, membandingkan sedikit gitu, uh, terkait fungsionalis dan teori-teori lainnya yang ada di rumah kami sendiri-sendiri. Oke, baik. Uh, untuk yang teori uh, pertama itu ada International Lawyer. Jadi... Uh, dalam teori ini tuh uh, um, organisasi internasional itu berperan dalam pembentukan kerangka hukum dalam upaya menegakkan aturan dan norma yang ada di masyarakat internasional. Jadi kan sebagaimana kita tahu bahwa di uh, di uh, apa di internasional ini kan pasti ada 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 norma-norma khusus, ada uh, rules rules yang harus dipatuhi oleh aktor-aktor gitu kan dan ada kebiasaan-kebiasaan yang memang harus Uh, hmm. dijalankan oleh negara maupun aktor lainnya. Nah, jadi organisasi internasional itu adalah hmm. um, apa ya, organisasi yang uh, bertanggung jawab untuk uh, untuk uh, bisa uh, memastikan bahwa uh, norma-norma atau rules-rules seperti itu bisa dijalankan oleh aktor-aktor maupun masyarakat internasional itu sendiri. Nah kemudian ada teori yang kedua akan dijelaskan oleh Agnes.
11: Yang kedua ada international government atau governance yang berfokus hanya kepada kerjasama negara-negara di dalam IGO yang ada demi memfasilitasi negara tersebut untuk memaksimalkan hubungannya dengan dunia internasional. Jadi di sini itu IGO itu menjadi perpanjangan tangan dari negara untuk mengurusi masalah-masalah negara yang ada di dunia internasional itu sendiri. Um,
9: Wow. eh uh, kalau misalnya teori neofunctionalist itu tuh lebih difokuskan kepada Ay, ah, uh, bentuk konsep yang dinamakan spillover effect um. di mana tuh Entar tuh negara menjalankan integrasi ekonomi in. itu secara langsung akan membentuk kepada integrasi berikutnya uh, yaitu integrasi politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
10: Baik, jadi saya akan menjelaskan paham transaksionalis. Trans- trans- nah, transaksionalis ini berfokus pada pentingnya security community untuk mencegah perang diantara komunitas politik internasional untuk mewujud kontraksi diantara mereka seperti political exchange, tourism, trade, dan transport. Dengan begitu akan terbentuk kepercayaan dan keamanan diantara mereka sehingga integrasi yang lebih tinggi akan menciptakan pembentukan organisasi internasional. Nah transaksionalisme ini sebagai pendekatan kerjakan luar negeri ini dia lebih mengutamakan uh, keuntungan jangka pendek daripada jangka panjang. Dan transaksionalis ini juga menganut pandangan dunia, di mana semua keuntungan relatif dan tidak ada hubungan sumber dalih. Selanjutnya akan dijelaskan
7: oleh Anda. Uh, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di kelompok sebelumnya, interdependensi uh, menjelaskan bahwa negara saling ketergantungan satu sama lain dan uh, setiap negara pasti tidak bisa memenuhi uh, semua kebutuhannya. sehingga akan berusaha untuk mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif seperti bisa mengunjukkan kerjasama. Next.
6: Uh, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 kelas B. Um, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung tanya jawab aja. Baik, uh, izin menjawab, uh, Sri Monica atau Nemo. Jadi terkait adanya kerjasama yang dilakukan dalam Unnie Robert itu dapat uh, apa namanya menjadi menguji suatu interdependensi. Karena kenapa dengan ada sebuah kerjasama suatu negara itu akan saling membutuhkan atau akan saling memberikan hubungan timbal balik. antar negara baik negara A ataupun negara B di Uni Eropa itu sendiri uh, karena kita balik lagi dengan adanya interdependen apa namanya pengaksesian interdependensi bahasa uh, uh, negara itu akan saling uh, memberikan sebuah mutual mutualisme antar negara dalam memberikan uh, pandangannya atau kebijakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap hubungan timbal balik tersebut mungkin ada dari kelompok kami atau yang dekan? atau sudah cukup menjawab Nemo uh,
8: udah-udah, boleh dilanjutin pertanyaan yang lain aja
1: oke, okay, baik, terima kasih
6: Ya, saat uh, tadi Anemo uh, dari kelas berapa kelompok berapa
4: ya? Uh, aku
11: dari kelompok uh, dari kelas A kelompok uh, kelompok berapa ya?
9: Kayaknya kelompok Paris deh. Paris tahu kelompok berapa?
10: Jujur okay. kelompok MSF aku tahu
6: nomornya. Oke, okay, oke. Okay. Oke langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi uh, ada yang udah request duluan, uh, Syafira Putri. Boleh, Syafira?
10: Uh, Oke okay, terima kasih. Uh, aku mau nanya untuk kelompok A uh, kan tadi kan tadi ada yang tentang teori interdependensi ya, uh, yang katanya tadi kan ada yang bisa merugikan juga atau dari apa aspek realis uh, itu bisa dikasih contohnya nggak misalnya dari aspek yang realisme kayak misalnya interdependensi yang merugikan. Terima kasih.
2: Uh, izin menjawab, uh, tadi dengan penangkapan saya itu tuh Fira meminta menjelaskan bahwa kenapa interdependensi itu masuk ke liberalisme bukan ke realisme dan kenapa di realisme itu tuh interdependensi bukan jadi salah satu konsep yang sangat penting. Uh, apakah benar, Fira? Iya, benar-benar. Baik, uh, ingin menjelaskan. Jadi, kenapa itu tidak penting? Realisme itu tuh adalah stativism, uh, self-help, dan survival. Salah satunya itu adalah self-help, di mana negara-negara itu harus bergantung terhadap diri mereka sendiri, bukan bergantung sama orang lain. Jadi, kenapa tidak masuk? Karena interdependensi sangat berkontradiksi dengan, atau setidaknya dalam pemahaman dasarnya, interdependensi itu sangat berkontradiksi dengan konsep self-help itu sendiri. Apa dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan lagi?
6: Uh, mungkin kita bisa langsung uh, naik ke pertanyaan selanjutnya itu dari Arfa nih dari chat uh, Arfa mau ngomong aja atau dibaca, aku bacain di chat Halo Arfa
8: bacain aja kayaknya tuh
6: yang okay, aku bacain aja ya uh, uh, dari kelompok kelas B izin bertanya ke kelas A. Izin bertanya apakah interdependensi berpotensi membuka sebuah gerbang terhadap kesenjangan antara negara-negara. Karena pada dasarnya interdependensi menurut saya pribadi tidak akan balance antar satu sama lain. Um, sehingga ada negara yang mendapatkan lebih sedikit dari yang lain. Serta dalam system theory, terdapat tiga bentuk dependensi yaitu import, periferi dan semi periferi yang, men- yang menurut saya juga menimbulkan kesenjangan eksploitasi akan transfer of teknologi karena kan pulang daerah periferi tersebut mengimbangi, mengimbangi bahkan melampaui. itu pertanyaan dari apa kos
2: uh, ingin menjawab jadi seperti yang kita tahu bahwa kasus interdependensi pada setiap kawasan itu tuh bisa berbeda-beda, dan tadi di awal-awal juga sudah dinyatakan ya, oleh videonya ya. juga bahwa itu tidak simetris, ada yang sangat bergantung uh, dijuntungi negara lain jadi apakah akan bisa ada keseimbangan, mungkin dalam kasus sekarang jawabannya tidak, akan tetapi Uh, transfer of teknologi bisa dilakukan karena seperti yang bisa dilihat di EU negara-negara itu tuh berkembang ya bersama bersama-sama tetapi pasti ada negara yang sudah jauh dibanding sudah, sudah jauh berkembang dibandingkan negara-negara lainnya mungkin seperti negara-negara seperti Jerman, Italia, Spanyol di dan uh, negara apa yang tidak bukan pemain utingan sekali kan teknologinya dan juga ekonominya tetapi interdependensi bisa ya sidanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang, di, yang ada di negara-negara ini akan ah, tetapi untuk balance itu sendiri mungkin sampai sekarang masih susah dicapai
1: Baik uh, saya izin menambahkan terkait uh, yang di Jadi, terkait dengan uh, dalam membuka balance uh, bahwasanya itu tergantung juga dari bagaimana kondisi atau situasi yang dihadapi oleh masing-masing negara karena uh, dalam interdependensi itu sendiri Setiap negara itu memiliki karakter suatu konflik uh, yang berbeda. Nah di situ juga uh, kita tahu bahwa dengan ajak independensi juga uh, satu negara atau beberapa negara juga dapat saling uh, memenuhi apa yang akan diperoleh dari negara tersebut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada lagi dari kelompok uh, kami yang ingin menambahkan atau
0: Menurut saya sudah cukup penjelasan dari Sultan dan Dio.
2: Apa okay, kaitannya? Oh, masih mau lanjut lagi? Enggak. Uh, tadi saya ingin bertanya apakah sudah cukup dari Arfa, tetapi Arfa sudah memberi jawabannya di chat. Terima kasih juga Arfa. Oke. Okay, terima kasih. Wow. Oh. Uh,
9: fungsi analisnya. Nah, uh, aku. saya sendiri mau nanya kenapa hal itu bisa jadi sebuah kekurangan gitu menurut kalian? terima kasih.
10: Uh, baik ingin menjawab uh, karena uh, hal ini menjadi kekurangan karena secara tidak langsung uh, organisasi ini dapat uh, bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negerinya. Uh, yang yang pasti uh, dapat melanggar kedaulatan dalam uh, negara tersebut karena uh, para profesionalisme ini uh, mereka kan lebih mementingkan kepentingan bersama dan kebutuhan bersama uh, dan hal ini tuh dipicu oleh mengundang kedaulatan negara dan uh, ya, mungkin ada yang ingin uh, menambahkan sekarang saya
9: Ya mungkin uh, saya ingin uh, izin menambahkan. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika uh, negara ketika suatu negara itu tidak bisa uh, melakukan uh, hal-hal untuk mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan negaranya itu, di tuh uh, organisasi-organisasi fungsionalis itu kayak masukan untuk uh, memberi memberikan intervensinya. Nah, di sini tuh baik lagi uh, dipertanyakan. Nah, berarti itu kayak negara itu berarti uh, yang dipertanyakan lagi yang Ya, sebenarnya uh, apakah konsep bahwa negara itu bisa berdiri sendiri kayak valid atau gimana jadi kekurangan, makanya itu jadi kekurangan gitu Jal. mungkin ada lagi yang mau tambahkan atau udah cukup oke, okay, udah cukup deh, gimana Zalfa udah cukup dengan jawabannya oke,
10: okay, terima kasih ya kelompoknya Elis jawabannya sudah paham thank you
6: Oke, okay, terima kasih Zalfa sudah bertanya. Selanjutnya ada dan Aulia nih, dapat gol dari tadi kayaknya Resta. Oles serahkan Aul.
10: Halo semuanya, aku Aulia dari kelas B kelompok 2. Izin tanya ke kelompoknya Gopa. Aku mau memastikan sih sebenarnya kalau konsep security community dari teori transaksionalis ini itu ada bedanya kah sama kolektif security? Thank you.
9: Hmm. Oke mungkin uh, sebenarnya tadi kan uh, di awal kayak kita udah kasih disclaimer sedikit ya bahwa kita tuh kayak nggak terlalu mendalami tentang teori-teori yang lain gitu Tapi mungkin uh, saya akan coba kayak memberikan jawaban jadi itu yang dari yang saya pahami ya kalau misalnya collective security itu kan lebih kepada uh, gimana kayak orang gimana uh, suatu aliansi itu tuh dibentuk untuk uh, menciptakan kedamaian kayak misalnya LBB ataupun APBB uh, gitu kan. Nah, kalau misalnya security community di transaksionalis ini tuh lebih kepada uh, tujuannya itu untuk uh, menu, emang ada mewujudkan uh, suatu transaksi di antara mereka gitu loh kayak misalnya Uh, political exchange atau bisa uh, bidang tourism juga atau bidang trade ataupun transport juga jadi uh, tujuannya itu enggak enggak pure untuk uh, menjaga keamanan gitu loh jadi tuh uh, security community itu dibentuk uh, lama-lama tuh dia akan terbentuk menjadi security community padahal awalnya itu tujuannya itu bukan untuk keamanan gitu jadi dimana ketika itu transaksionalis itu tuh uh, membuat suatu uh, kerjasama tapi bentuknya itu kayak misalnya Bisa political exchange, tourism yang kayak tadi gitu. Nah, tapi kan lama-lama akan muncul suatu kepercayaan di antara mereka gitu kan. Nah, di mana kepercayaan itu akan mengwujudkan suatu rasa keamanan. Akan mengwujudkan ya, si, si security community ini gitu. Jadi, e, beda. Jadi, itu kayak beda sih menurut saya gitu. Karena dari awal aja fokus tujuannya itu beda gitu. Kalau misalnya security community ini untuk lama-lama karena suatu integrasi yang di... dimaksudkan itu bukan untuk keamanan di awalnya gitu tapi lama-lama akan terbentuk rasa kepercayaan sehingga akan uh, ngelit kepada rasa keamanan gitu diantara mereka dan uh, hasil dan uh, suatu suatu bentuk integrasi yang lebih tinggi akan membentuk suatu bisa membentuk suatu organisasi organisasi internasional gitu sih kalau dari saya maaf ya Aulia kalau misalnya uh, belum
6: cukup. ya Bapak uh, menambahin. mungkin menambahin sedikit kalian ya. mungkin dari uh, kata kerjanya si transaksi itu sendiri sih jadi kan tadi um, apa ya kayak timbul kekhawatiran kekhawatiran gitu ya tentang si komunitas politik ini kan cukup anarki gitu ya jadi dengan adanya transaksi ini lewat uh, political exchange, tourism kayak tadi itu tuh, apa ya bisa meminim yang 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 di, yang di akibat tadi. Nah bekerja sama gitu gitu lama-lama kan membentuk integrasi uh, yang lebih kuat gitu ya uh, bisa dari integrasi yang regional sifatnya, atau bisa universal gitu. Nah nanti uh, uh, apa ya dari si integrasi-integrasi yang sudah ditimbulkan dari uh, transaksi-transaksi tadi itu malama akan membentuk uh, satu entitas baru yang uh, yang bisa diwujudkan dalam organisasi internasional itu sendiri gitu. Jadi pada akhirnya nanti uh, organisasi internasional lah yang balik lagi gitu untuk bisa menyediakan dan memfasilitasi. dari transaksi-transaksi
10: atau kerjasama-kerjasama uh, tersebut, gitu mungkin, si Aulian. Aku uh, ide menambahkan sedikit, kalau uh, transaksionalis ini uh, dia tuh sifatnya lebih personalis, dan mereka tuh uh, dalam pembuatan kebijakannya tuh, mereka nggak uh, berbasis value gitu, dan mereka juga uh, tidak didasarkan pada nilai-nilai yang sama, dan tidak mengutamakan ikatan historis biasa.
6: Oke, okay, mungkin apakah sudah cukup, Aulia? Oh,
10: sudah, thank you ya jawabannya ke Lombok B.
6: Oke, terima kasih oh. Aulia. Nah, selanjutnya ada Meraden um, nih, dari sudah. Mengacungkan tangan. Oke terima kasih Lalu,
12: Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raden Agung NPM 04 dari kelas B uh, Izin bertanya Lopak A Yang interdependensi ekonomi uh, Menurut kalian Bagaimana pandangan Dari kelompok kalian mengenai wacana Bahwa ASEAN itu Kan seperti Uni Eropa gitu uh, Apakah ASEAN itu Bakal sukses seperti Eropa atau malah enggak uh, gagal gitu kalau bisa sih sama alasannya uh, itu pertanyaan itu aja terima
0: kasih uh, baik terima kasih uh, Raden Agung atas pertanyaannya mungkin uh, nanti anggota kelompok saya yang lain akan mencoba menambahkan ya uh, karena uh, kriteria karena dunia Eropa dan ASEAN itu kan mirip-mirip ya sama-sama organisasi internasional dan mungkin aku mau tanya lagi nih, maksudnya di dalam integrasi ekonomi itu tuh seperti apa? apakah ada kesamaan mata uang atau gimana, Bung?
12: ya, jadi maksudnya tuh apakah bisa ASEAN itu bakal kayak jadi Eropa misalkan adanya satu uang, kayak gitu mungkin lah, secara gadis besar aja sih gak usah secara spesifik gitu aja
2: Uh, izin menjawab, karena ini ujungnya merupakan sebuah jawaban pendapat. Uh, mungkin pertama-tama kita bisa melihat bahwa ASEAN itu lumayan berbeda dengan EU itu sendiri. Negara-negara di Eropa memiliki sebuah kesamaan budaya homogen karena letak geografis mereka dan juga asal usul mereka itu sendiri. Akan tetapi ASEAN walaupun memiliki ha- asal usul yang sama juga, tapi mereka itu tuh mempunyai perbedaan yang sangat besar juga. Dan itu bisa menjadi sebuah hambatan yang benar-benar membatasi, khususnya dengan kita waktu dikolonialisasi itu dikolonialisasi oleh negara-negara yang berbeda dengan negara yang berbeda-beda dan itu menurut saya merupakan sebuah hambatan yang sangat besar bagi pergerakan ASEAN untuk menjadi ia ya, berintegrasi seperti Uni Eropa jika ditanya apakah dalam konteks ekonomi bisa sukses um, mungkin jawabannya bisa, akan tetapi fase periode, setidaknya menurut fase periode di mana ada, jalan, jalan itu itu lumayan lama uh, tapi itu kan Jatuhnya merupakan pendapat saya sendiri uh, sebagai pribadi, bukan pendapat kelompok saya. Jadi mungkin kelompok anggota kelompok saya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang ingin menyampaikan pendapat mereka?
1: Izin men, uh, menambahkan terkait tadi yang disampaikan Sultan. Uh, saya setuju terhadap tadi bahwa bahwasannya ASEAN dan Uni Eropa itu uh, memang hampir sama atau uh, apa namanya walaupun berbeda dari dari segi negaranya ya. Nah kalau misalnya dapat menjadi um, sukses atau tidaknya itu, setia ya, bahwa sekarang ASEAN itu membutuhkan sebuah fase atau proses untuk lebih berkembang lagi ke depan. Bagaimana suatu tujuan atau kerjasama yang dilakukan antar negara-negara di ASEAN itu perlu adanya apa namanya uh, penerapan atau uh, arah yang lebih fokus lagi, yang lebih jelas dalam memaksimalkan segala segala hubungan timbal balik yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN itu sendiri. Nah, keberhasilan ini juga tergantung bagaimana suatu karakter dari negara-negara yang ada di ASEAN. Kalau misalnya kita berbicara mengenai negara-negara di ASEAN, negara-negara di ASEAN itu punya... historis atau latar belakang yang berbeda kan nah, dengan adanya perbedaan latar belakang atau historis suatu negara tersebut, maka tentunya mungkin akan sedikit sulit untuk apa namanya? untuk untuk menyamakan suatu negara-negara ASEAN itu. Itu uh, mungkin pendapat saya. Ada tambahan lain atau sudah cukup?
0: Uh, mungkin segitu saja dari kelompok kami dan saya sendiri pun setuju dengan pendapat Sultan dan Dio gitu karena uh, ASEAN sendiri itu lebih heterogen ya dibandingkan dengan Uni Eropa jadi mungkin kalau misalnya uh, terjadi mungkin kalau misalnya nih wacana tersebut beneran terjadi mungkin bisa saja cuman uh, kami meragukan kesuksesannya seperti itu.
1: Oke, sudah cukup menjawab cukup oke. cukup cukup oke, terima kasih baik. terima kasih
6: oke untuk penanya, penanya selanjutnya ada dari Maulida silakan Ida oh yeah. nah ini uh, pertanyaannya kan Bintang uh, teori uh, fungsionalis nah jadi apa fungsionalis ini punya pemikiran kayak uh, dilema terhadap kerjasama di dalam organisasi internasional, misalnya seperti realisme atau uh, misalnya dia kayak liberalisme, kayak uh, senang terhadap kerjasama semacam. kasih.
11: Uh, mau izin jawab ya, uh, bisa dilihat tadi tuh fungsionalisme itu kan kayak lebih ngarah-ngarah juga ke arah realis yang dia tuh lebih senang untuk bekerja sama gitu antara negara-negara satu dengan negara yang lainnya dan kalau misalkan dilihat dari dilema itu ada pada kedaulatan sebuah negara tersebut gitu dimana um, dia tuh kayak memiliki suatu dilema antara mengorbankan uh, kedaulatan negaranya untuk tercapainya tujuan negara pada organisasi internasionalnya atau uh, lebih memilih ke, kepentingan nasionalnya seperti itu mungkin ada yang mau menambahkan juga dari kelompok saya
2: ya.
6: uh, mungkin itu kayak dilema dilema itu maksudnya mungkin ya, mirip hmm. pertanyaan zalfa kali ya dan itu juga hmm. uh, masuk ke 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 kerangka ke, ke, Ke kekurangannya dari teori fungsionalis ini tadi kan ya. Apa yang terlalu apa takutnya malah uh, apa ya terlalu uh, menyerahkan negara yang itu kepada organisasi internasional sendiri. Nah, jadi itu sih ada beberapa dilema yang yang apa ya yang dirasakan oleh negara-negara yang tersebut juga sih untuk di, di atas organisasi internasional gitu. Jadi, kalau uh, apakah sudah cukup dan Uh, ya yes. uh, terima kasih. oke okay, terima kasih dan um,
1: selanjutnya
6: ada Abel silakan Bel
1: baik terima kasih. saya Abel joshapat dari kelompok B eh dari kelompok 6, kelas B. saya ingin bertanya untuk kelompok A. Uh, t- Apakah kondisi yang terbentuk dari interdependensi ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan negara hegemon dalam sistem internasional? Mengingat perbedaan intensitas interdependensi, terutama yang menguntungkan negara hegemon itu sendiri, yang mendorong mereka untuk mempertahankan status quo di sistem internasional. Mengingat juga ya, bagaimana negara-negara lain terperangkap dalam kondisi resiprokal itu, agar hubungannya tidak runtuh dan mereka tidak jatuh. Terima kasih.
2: Iya, uh, izin menjawab, Abel. Jadi, seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita membahas tentang integrasi dan interdependensi itu tuh, kalau misalnya melihat contohnya di EU itu kan tergantung dengan kawasan mereka. Akan tetapi jika dipertanyakan apakah itu merupakan salah satu bentuk cara agar hegemoni itu bisa mempertahankan status quo-nya, bisa saja. Uh, jika kita melihat, maaf, uh, bentar ya, uh, jika kita melihat dari... Contoh seperti IU, kan itu dipegang oleh negara-negara tertentu saja dan pemain aktor utamanya juga yang itu-itu saja. Dan di Amerika juga itu seperti itu juga. Dan jika ditanya, mungkin jawabannya iya, kasus terbesarnya seperti itu. Tetapi ASEAN, interdependensinya juga tidak mungkin. Jadi kasusnya berbeda-beda di setiap kawasan yang mungkin.
1: Iya, uh, saya izin menambahkan kait pendapat tadi. Um, jadi, kita juga perlu... mengetahui suatu karakter negara-negara yang ada di Asun itu dan juga ada atau uni Eropa karena negara-negara itu memiliki pandangan yang berbeda dah, 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 itu, hai, uh, dan sebagainya jadi uh, tergantung bagaimana pandangan atau penerapannya atau tindakan yang dilakukan oleh aktor dari negara tersebut mungkin itu atau ada yang ingin ditambahkan lagi dari kelompok saya atau sudah cukup Atau sudah cukup menjawab, ambil? Ya, yes, sudah cukup menjawab. Yuk, terima kasih. Baik, terima kasih.
6: Oke, okay, baik. Uh, ini Agung mau bertanya lagi
12: atau bukan? Uh, iya, maaf tadi perumpahan satu. <laughs> okay. boleh, kan? Okay, boleh kan? Boleh, boleh. Ya. Uh, makasih lagi ke Pak mohon maaf tadi ada yang kelupaan satu. Uh, ini sebenarnya uh, kelompok basic pertanyaannya yang tentang fungsionalisme. Jadi tadi kan uh, kalau enggak salah itu Anyo ngejawab uh, ke Zalfa itu eh uh, tentang kekurangan fungsionalisme. Nah, aku tuh penasaran. Jadi eh uh, apakah artinya dari kekurangan bahwa uh, negara itu memelimpahkan wewenangnya pada organisasi internasional itu apakah itu secara penuh atau hanya sebagian gitu kayak gitu aja sih jadi perimpahan wawenangnya itu adalah secara penuh full atau hanya parsial atau sebagian gitu aja
9: Oke, okay, uh, aku izin jawab ya, jadi... Um... kalau sejauh ini dari kelompok kami itu uh, yang dimaksud dengan teori fungsi kayak misalnya kita ambil contoh dari Amnesty International ya. Amnesty International itu jadi tuh uh, dia tuh kan tugasnya kayak uh, mencari, dia tuh ngeriset tentang apa isu-isu yang terjadi gitu kan lalu setelah itu tuh dia kayak uh, ngasih advokasi gitu dimana kayak dia ngasih rekomendasi kebijakan yang bisa diambil sama negara atas uh, terkait dengan uh, isu tertentu gitu jadi sini enggak secara penuh gitu loh kayak negara itu tetap eh uh, punya hak untuk uh, mengapa ya ngambil suatu kebijakan tapi itu maksudnya di sini lebih menekatkan kepada intervensinya gitu loh maksudnya kayak negara itu kan uh, jadi kayak apakah negara itu mau diintervensi sama organisasi-organisasi yang ibarat tuh kayak apalagi uh, maksudnya kayak ngo gitu loh jadi intinya di sini dipertanyakan gitu kayak ngo itu apakah punya uh, wewenang atau kedaulatan yang kayak ibarat tuh lega, punya legalitasnya itu jawab apa kayak gitu sih lebih ke ke, lebih ke... kayak ada
6: kelompok mungkin ada teman dari kelompok kami yang mau nambahin ya uh, mungkin itu sih benar uh, jadi tidak secara penuh uh, apa melimpahkan wewenang kepada organisasi internasional karena karena akan balik lagi sebenarnya tadi yang, yang reformasi itu kan balik lagi ke, uh, apa ya reformasi itu kayak a like to uh, states gitu kan uh, apa perkembulan dari itu. apa kayak uh, perkembulan atau kayak kolektif dari negara-negara gitu kan jadi kayak ya udah kalau misalnya negara tersebut tidak butuh atau tidak sejalan dengan fungsi yang ditawarkan oleh organisasi internasional tadi ya uh, tidak ada salahnya untuk ya kalau misalnya keluar juga nggak apa-apa gitu atau, um, apa pada contohnya pada PBB tadi itu kan uh, biasanya organisasi internasional itu kan apa ya bakal apa bakal riset-riset investigasi dan juga kayak Uh, karena peran dia sebagai staff konsultan PBB, dia bakal kayak ngajuin beberapa resolusi gitu buat negara-negara yang justru sebenarnya kalau uh, negara tersebut mau diintervensi lagi tadi yang bule Els bilang, dia ya sebenarnya uh, akan uh, apa ya akan bermanfaat juga gitu bagi negara-negara yang untuk uh, apa uh, ingin mencabut uh, keanggotaannya sebagai organisasi internasional tersebut juga tidak apa-apa, jadi tidak ada unsur yang memaksa dalam uh, apa untuk masuk bisa untuk bisa uh, masuk organisasi-organisasi internasional organisasi ini gitu sih gue mungkin.
12: Oke paham. Terima kasih ya.
6: Uh, Oke okay, uh, selanjutnya ada dari anak. Um, ini dari chat sih mungkin aku bacain aja. ya, Ini pertanyaan untuk kelas A. Uh, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kondisi geografis yang dekat akan mengakibatkan pola interdependensi yang lebih erat. Tapi jika kita melihat kondisi tersebut di kawasan ASEAN, justru interaksi antar anggota di sana dalam hal ini inter- in, dalam hal ini interdependensi cenderung kurang dibandingkan aktivitas interdependensi dengan negara-negara luar kawasan seperti China, Jepang atau AS. Menurut pendapat kalian, mengapa hal ini misalnya?
0: Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ana. Mungkin menurut pendapat saya, dan mungkin bisa ditambah oleh anggota kelompok saya yang lain, kenapa interdependensi um, di ASEAN itu kurang dibandingkan interdependensi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang itu karena um, karena kapabalik
10: yang di luar
0: Uh, maaf ya, ada adik saya. Jadi ada, oke okay, saya ulang lagi. Mungkin karena, kenapa ya lebih banyak yang di luar kawasan dibandingkan dengan uh, di dalam kawasan? Karena di negara-negara ASEAN sendiri itu tidak ada negara-negara hegemon dan negara-negara besar. Jadi mungkin negara-negara ASEAN itu cenderung lebih melihatnya itu ke yang hegemon seperti itu mungkin anggota kelompok saya mau menambahkan.
1: Nah, izin menambahkan, uh, di sini saya akan menambahkan uh, saya juga setuju terhadap nah, apa yang telah disampaikan satu dan dua. Negara-negara di ASEAN juga tentunya kenapa sulit dalam menciptakan sebuah interdependensi itu sendiri karena pertama bahwa karakter atau ideologi politik yang dimiliki dari negara-negara di ASEAN tentunya. juga sangat berbeda. Nah, dengan adanya konsep dari ideologi politik itu terhadap power atau kuasaan dari masing-masing negara di ASEAN itu uh, sulit untuk saling dihubungkan secara menyeluruh dan secara mengapa. Nah, karena itu menurut saya kalau misalnya uh, dikatakan interdependensi itu memang uh, sulit dibandingkan negara-negara di kawasan luar Eropa seperti Amerika 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 Serikat, Cina, Jepang. Jadi tidak bisa disandingkan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang dari Bapak saya yang menambahkan atau sudah cukup.
3: Saya ingin menambahkan, jadi hal ini juga didukung oleh uh, piagam ASEAN, di mana di dalamnya terdapat uh, suatu isi yang uh, negara anggota ASEAN tersebut harus stay out dari urusan internal masing-masing. Jadi uh, hal ini uh, mengurangi adanya antar anggota ASEAN.
1: Apakah sudah cukup menjawab
6: anak? Ya mungkin udah cukup jelas ya anak bilang. Oke. Okay. Um, uh, oh ya Bu, ini berarti satu pertanyaan lagi atau gimana? Bu?
8: Ya boleh satu pertanyaan lagi.
6: Oh, uh, on mic aja atau dibacain? Oke aku bacain aja kali ya. Uh, ini pertanyaannya, oh ya oke okay, dibacain aja. Uh, Akhirnya dari kelas A ditujukan untuk kelas A. Kebijakan dan tindakan salah satu aktor berdampak besar terhadap kebijakan dan, aktif, dan tindakan aktor lainnya. Begitu pula sebaliknya. Tadi disebutkan bahwa interdependensi akan membawa dunia ke arah yang lebih damai melalui kerjasama. Pertanyaannya sampai sejauh mana pengaruh ini terjadi dan apakah bisa dan apakah bisa suatu kerjasama? malah mengarah kepada konflik dibandingkan perdamaian. Pertanyaan.
1: Izin menjawab. Uh, untuk mengenai uh, apa namanya bagaimana suatu uh, dan apakah bisa suatu kerjasama itu malah mengarah pada konflik atau dibandingkan perdamaian adalah tergantung bagaimana aktor atau negara itu dalam membawa membawa perannya. membawa perannya terhadap kebijakan atau tindakan dalam mempengaruhi uh, suatu suatu interaksi yang ada di dalam kawasan tersebut. Dan juga uh, tergantung bagaimana situasi yang terjadi dari negara-negara yang saat ini. Mungkin ada yang dapat menambahkan, masalah.
4: Uh, aku izin menambahkan mungkin ya kalau menurut aku itu kan kerjasama namanya juga kerjasama pasti itu kan ada suatu konsensus yang sudah disetujui dan ada tujuan yang mau dicapai jadi pasti itu bisa uh, membawa kepada apa ya perdamaian juga kan karena setiap setiap opini itu kan pasti didengar gitu kan dari kerjasama tersebut tetapi bukan berarti konflik itu enggak mungkin terjadi gitu jadi pasti aja pasti ada aja konflik yang bakalan terjadi tapi mungkin itu kembali lagi kepada aktor yang terlibat dari kerjasama tersebut gitu dari aku Oke
6: mungkin apakah sudah cukup Rina atas jawabannya Ya, sudah cukup ya. Hmm, Oke, okay, mungkin karena sudah berakhir juga sesi tanya-jawabnya, uh, mungkin aku uh, bisa serahkan kembali ke Bu Nur. Serahkan Bu Nur. Oke,
8: okay, terima kasih. Uh, saya apresiasi ya kepada teman-teman dari uh, dua kelompok tadi yang sudah presentasi. Mungkin saya ingin highlight dulu sedikit. Uh, saya memahami betapa... rumit juga ya untuk menjalankan koordinasi kelompok pada masa pandemik ini, tapi bagaimanapun ya tetap kalian uh, telah berhasil lah ya itu yang membuat sebuah presentasi nah cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk perbaikan untuk kelompok-kelompok ke depan saya itu selalu memberi ruang yang maksudnya apresiasi lebih ini kepada apapun hasilnya yang namanya kelompok pertama itu kan istilahnya belum ada contoh gitu ya jadi Uh, makanya saya memberikan uh, apa, penghargaan nilai gitu ya, karena memang kan usahanya dari from the scratch gitu kan, kayak gitu. Tapi saya kira untuk dua kelompok ini udah bagus ya, itu hanya beberapa hal aja, yang pertama mungkin untuk yang kelompok pertama, itu yang video yang saya maksud mungkin lebih kepada itu boleh loh sebagai referensi, tapi coba kalau mau justru kalian bikin yang seperti itu, tapi versi kalian. Gitu ya, yang tadi apa dari uh, ada dosen yang menjelaskan ya uh, Kalian bikin versi kalian gitu ya Nah, kalau mau video itu maksudnya bisa jadi contoh-contoh kasus gitu ya uh, Yang terkait dengan tema kalian gitu ya uh, Tapi boleh tuh yang video-video tadi dipakai referensi Kalian bisa bikin versi kalian uh, Tapi jangan plek-plek banget ya gitu Kalian harus kreatif juga gitu ya uh, Uh, kelompok-kelompok lain bisa tuh Bikin yang presentasinya Gak harus presentasi ngomong Semua orang kayak tadi Tapi gini juga boleh ya Kadang-kadang kita kan punya sense of Maksudnya mendingan bisa aja kan Saya ngerekam terus kalian nonton Itu beda rasanya dengan uh, Kalian datang ke zoom dan saya ngomong Padahal sama-sama dengerin gitu ya Tapi ada uh, beda kesan gitu Tapi saya sih tidak menutup uh, uh, Apa kesempatan kalau kalian mau e, misalnya bikin apa namanya itu presentasi dulu gitu ya dalam bentuk video gitu terus nanti diputer it's okay yang penting di situ memang kaliannya gitu ya jadi bukan e, kalian yang presentasi gitu seperti itu bisa dibikin video atau tadi kayak penjelasan si profesor yang kelompok pertama tadi ya gitu terus untuk kelompok dua juga sudah Bagus ya, dan cukup komprehensif karena uh, membandingkan juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain, gitu ya. Uh, uh, dan itu bagus juga ya, komparasi dan kemudian porsinya juga uh, pas, gitu. Jadi, terlalu banyak, jadi lebih ke, fokus ke uh, memang bahasan sendiri, gitu ya, seperti itu. Uh, dan cukup kuat untuk di uh, menampilkan uh, key konsep, ya. Konsep-konsep Kunci itu penting ya, uh, untuk memahami sebuah teori, gitu ya. Nah, oke, okay, itu uh, jadi untuk memasukkan teman-teman ke depan, silakan kalau uh, istilahnya cara presentasi, konten presentasi, silakan terserah, gitu ya. Tetapi uh, saya berharap ada beberapa hal uh, yang bisa jadikan acuan, baik untuk uh, kalau kalian bikin uh, apapun ya, artikel atau... presentasi atau uh, karya-karya ilmiah gitu. Kalau saya punya punya semacam resep gitu ya <laughs> resep uh, pribadi saya yang uh, mungkin kalian bisa uh, ikutin. Yang pertama uh, harus menga- um, ketika kita membahas sebuah isu atau tema itu adalah karakteristik ya karakteristik artinya kalian harus mengidentifikasi tuh ya uh, isu itu dari bisa dari pengertian juga kata-kata kunci gitu kan ya karakteristik gitu ya e, apa namanya e, identifikasi terhadap e, tema tersebut bisa melalui definisi-definisi atau kata kunci kata kunci yang di dalamnya yang kedua adalah kontribusi jadi misalnya kalau kalian di sini teori dan apa namanya itu tadi Interdependensi dan fungsionalisme. Nah, kontribusinya, nah, kontribusinya disesuaikan dengan konteks yang dibicarakan. Kita dalam konteks OI kan ya, dan global governance. Sehingga kontribusi yang dibahas adalah kontribusi terhadap OI dan kajian OI dan global governance, gitu ya. Karena fungsionalisme dan interdependensi juga dibahas di uh, isu-isu lain juga, gitu ya. Tapi Nah, jadi nanti kalau kalian bikin artikel juga gitu kontribusi itu biasanya ya e, terkait dengan konteks yang sedang kalian bicarakan ya jadi kontribusi atau relevansinya itu apa gitu ya terhadap konteks e, dalam hal ini organisasi internasional dan global governance gitu ya e, tadi sebenarnya udah ada here and there gitu ya cuma mungkin belum e, ya tertata e, rapi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kontroversi, kontroversis boleh ya, jadi kontroversi-kontroversi. Artinya apa kontroversi itu? Kritik boleh masuk ke situ. Jadi si interdependensi fungsional, si fungsionalisme itu ada kontroversi apa sih? Ada kritik apa terhadap uh, apa namanya uh, teori-teori tersebut, gitu ya? Dari siapa kritiknya? Gitu seperti itu. kan eh, apa namanya teori-teori besar itu tidak 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 salah satu ciri dari teori besar itu justru karena banyaknya kritik biasanya gitu ya karena banyak dibahas dikritisi eh, gitu. gitu eh kemudian yang terakhir adalah challenge challenge and opportunity atau eh, ya pokoknya mah tantangan dan eh, kesempatan atau tantangan dan kira-kira E, kedepannya seperti apa, gitu ya? Challenge yang future, future boleh, gitu. Atau ya e, analisis e, terhadap bagaimana sih, apa namanya tuh e, konsep atau teori ini tuh e, apa akan berkembang kedepannya, gitu kan? Itu bisa dipahami di situ ya. Empat itu ya apa aja? Um, karakteristik 3K boleh, 3C boleh eh, 4K boleh, 4C boleh kan dalam English or Indonesian ya, kalau dalam Indonesia berarti karakteristik apa namanya kontribusi, kontroversi atau kritik boleh ya, kritik atau kontroversi, terus uh, kesempatan atau apa yang namanya kesempatan uh, Prospek gitu kan, seperti itu gitu ya. Tantangan itu dan prospek. Kalau dalam bahasa Inggris, challenge and opportunity gitu. Atau uh, apa the future of gitu atau apalah. Seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Dalam presentasi berikut-berikutnya coba um, masuk ke unsur tersebut. Sehingga kalian bisa lebih melihat bagaimana kemudian si teori-teori tersebut atau si konsep gitu ya, itu punya apa ya bermakna lebih mendalam lagi. Tapi yang tadi juga oke, okay, nggak bahkan tanpa saya ini juga kalian sebenarnya udah mengandung hal-hal tersebut gitu. Dan dari pertanyaan-pertanyaannya juga tadi ada misalnya kayak gimana mereka menghadapi dilema kerjasama gitu, itu kan sebenarnya. Kontroversis juga gitu kan Kayak gitu Misalnya Bagaimana fungsionalisme menyelesaikan masalah Kedaulatan negara versus organisasi internasional Itu bisa ditanyakan juga Dalam konteks uh, kritik gitu ya Oke okay. Terus tadi pertanyaan juga udah bagus-bagus Jawabannya bagus Cuman mungkin tolong nanti dibaca lagi Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga uh, Kelompok presentan dan teman-teman yang lain harus siap dengan teks Gitu ya, sehingga kalian bisa ngecek konteksnya seperti apa, gitu ya. Jadi um, misalnya untuk yang security community tadi pertanyaan tentang security community kan di transaksionalis itu sebenarnya transaksionalis kalau siapa namanya si um, Archer kan menyebutnya transaksionalis, tapi beberapa buku lain itu akan mengkategorisasikan itu ke konsultivis. gitu ya uh, tokohnya sama yaitu carway dus ya double dus gitu nah itu uh, sebenarnya uh, ada uh, tadi pertanyaannya bagus ya sama nggak dengan kolektif security gitu ya security community itu uh, bagus sekali sebenarnya security community itu punya ciri-ciri collective security juga tetapi um, uh, kalau dibaca ulang itu lebih kepada kemudian juga memberikan modifikasi juga bahwa yang di dalam konteks uh, security community di transaksionalis itu akan akan nilai-nilainya itu uh, sedikit berbeda dengan security kolektif security uh, yang liberalisnya gitu ya nah kalau yang kolektif security itu dari liberalis ingat ya tapi security community itu dari konstruktivis. Tapi konstruktivis itu ngambil juga gagasan dari liberalis dan beberapa gagasan dari yang lain. Coba nanti kalian baca lagi di apa sih namanya itu di pengantar AI ya banyak misalnya kayak di Jackson and Sorensen itu kan ada beberapa perspektif yang menggabungkan perspektif-perspektif lainnya. Gitu ya, gitu. Jadi kayak English school itu ya dari realis, revisionis macam-macam gitu ya, nanti mana yang diambil gitu. Jadi dari setiap uh, kata kunci tadi misalnya collective security, security community itu seolah-olah mirip tapi sebenarnya dari dua perspektif yang berbeda. Nah, ya. Eh uh, cuman satu perspektif berhutang kepada perspektif sebelumnya itu ya. Uh, si konstruktivis itu mengambil Ide-ide liberalis juga dari kolektif security Tapi dia melengkapi dari kemudian uh, dengan uh, gagasan-gagasan yang lain Nanti dipelajari lagi ya Nah kemudian nanti dalam organisasi internasional Itu kan bed, jadi akan berbeda uh, Sehingga kemudian kenapa nanti menurut konstruktivis Security, kolektif security nggak cukup uh, Untuk menjaga uh, istilahnya perdamaian atau memelihara tataman order gitu ya tapi harus ada hal-hal yang lainnya makanya kemudian menurut konsultifis uh, uh, di organisasi internasional justru uh, harus bukan kolektif security tapi security community itu walaupun sama-sama security yang satu kolektif yang satu community hmm. uh, sama-sama security ya Itu beda ya, di HI itu gitu loh Maksudnya bukan HI aja, sosial politik itu Tapi terutama di HI ya oh, Kayak
7: Ini ada NFC nya gak? Oh,
8: terkara,
7: kan, ada NFC nya gak? Itu
8: sama-sama menggunakan itu Tapi B-B-B happy nya gimana? Masih... Siapa yang lebih banyak ngomongin power dan siapa yang lebih banyak ngomongin influence itu kan ya? Nah untuk yang relevansi ke nya bisa ditarik ke bagaimana Tadi udah ada juga bagaimana misalnya interdependensi misalnya itu mempengaruhi e, pesatnya perkembangan OI gitu ya sama juga dengan fungsionalisme kalau fungsionalisme itu sebenarnya salah satu contoh paling yang selalu banyak dikaji itu adalah ICRC ya palang merah internasional gitu ya e, jadi kalau menurut e, fungsionalisme Uh, NGO itu, Internasional Governmental Actors itu bisa sangat sama relevannya Ketika isu yang dia kelola itu memang sungguh-sungguh krusial untuk dikelola Dan juga uh, tidak akan, maksudnya dengan adanya fung, apa, uh, isu yang uh, krusial dan penting untuk dikelola itu Masalahnya bukan lagi di kedaulatan, jadinya Kalian tahu ICRC kan ya, itu. selama itu kemudian makanya form follow uh, function apa namanya form follow apa tadi saya suka ke uh, form, form follow, follow function, function itu jadi selama kemudian si uh, apa isunya terreal uh, berfungsi dan uh, dibutuhkan oleh aktor-aktor itu akan sendirinya juga akan bisa uh, hambatan-hambatan di antara aktor-aktor itu kebayangkan ICRC itu kan internasional bukan artinya ICRC itu bahkan tapi juga dia punya posisi sebagai subjek hukum internasional kan yang sama juga dengan negara dengan organisasi inter, sebagai, e, sama juga dengan negara dan dia juga punya hak dan kewajibannya ya, sehingga kemudian ketika ada perang dan lain sebagainya Dia punya hak-hak juga yang harus dijamin oleh negara, yang sebagai sama-sama subjek hukum internasional. Gitu ya, bisa dipahami ya bahwa ketika yaitu sama e, sebenarnya Mitraani itu akan e, salah satu contohnya juga bahwa bahkan di setiap negara itu, walaupun misalnya e, setiap negara itu sistemnya oh kita menganut sistem yang sama yaitu sekalian e, sistem nation state. Tapi di setiap negara tuh beda-beda yang dibutuhkan, selalu persis sama gitu. Ya, jadi eh bahkan misalnya negative function kalau kalian baca ada negative function sama positive function kalau si <coughs> itu, negative function tuh kayak di satu negara itu, apa? Sistem negara itu harus selalu ada di situ. Misalnya apa? tentara walaupun nggak perang ya harus ada tapi ada kok negara yang nggak ada tentaranya ada nggak ada ya ada boh ya jadi uh, begitu uh, jadi setiap masing-masing institusi masing eh masing-masing organisasi itu, itu akan menyesuaikan dengan apa sih yang benar-benar dibutuhnya termasuk juga ketika uh, itu kan itu ngo ataupun IGO. itu ya Uh, negara-negara dan sendirinya juga akan ketika itu memang sungguh-sungguh kemudian uh, isu yang harus dikelola bersama Nah nanti masuk ke tata kelola global gitu ya Sehingga uh, makin lama gagasan-gagasan fungsionalisme ini uh, banyak juga itu diadopsi oleh uh, para pemikir yang memberikan apa kontribusi terhadap bahwa yang namanya kajian organisasi internasional itu ya selalu harus sekarang dengan uh, kajian tata kelola global itu karena di dalamnya akan selalu terkait dengan isu-isu yang saling uh, terkait eh, yang saling kemudian membentuk jaringan tidak terputus itu ya yang interdependensi itu bukan hanya aktornya isunya juga interdependensi itu ya kira-kira kalau uh, bisa menghubungkan yang fungsionalisme itu Yang interdependensi, kan kalau interdependensi, aktornya ya, yang kemudian saling tergantung melalui isu, ya kan? Mm-hmm. Gitu. Kalau fungsionalis, justru isunya yang saling tergantung satu sama mm-hmm. lain, gitu. Itu kira-kira, ya. Nah, e, tapi... Oke, saya apresiasi ya. Sekali lagi terima kasih. Jadi, walaupun kalian layak mendapatkan nilai 80, artinya bukan karena belas kasihan. (laughs) Tapi memang itu layak kalian dapatkan, gitu ya. Karena sudah memberikan presentasi yang baik, gitu ya. Dengan segala keterbatasan yang ada. Oke, selanjutnya. Untuk kuliah sih selesai, tapi seperti kita harus uh, ada beberapa pengumuman Minggu depan kita libur ya, tanggal merah ya, uh, Jumat Agung ya, ya, yeah, uh, ya untuk teman-teman yang merayakan Selamat merayakan Jumat Agung juga. Nah untuk yang minggu selanjutnya berarti uh, silakan saya juga nggak mau tunjuk uh, ini nggak ada bonus ya, <guruh> karena kalian kan udah ada kelompok yang pertama. yang maju udah gitu kan kalian punya waktu dua minggu untuk mempersiapkan nah, sama eh, seperti yang oh, untuk yang kelompok minggu depan, minggu selanjutnya kalian presentasi satu dari kelas A satu dari kelas B eh, ngambil salah satu eh, teori ya dari kelompok Radicals yang di Clip Archer tapi Boleh dari yang lain Bu kalau enggak hanya dari Archer aja enggak enggak apa-apa tapi navigasinya dari Archer dulu ya dibaca dulu yang artinya seperti apa kalau kalian butuh uh, tambahan dari yang lain uh, silakan gitu ya jangan lupa konteksnya adalah organisasi internasional dan global government.